0: Continuamos con el análisis de la Kentucky Oaks y el Kentucky Derby a través de DRF en español en la casa de los hípicos de habla hispana Roberto El Pote Rodríguez acompañado de Ramón Brito del 30G Randy Albornoz en los controles están todos invitados para este sábado a partir de las 4 de la tarde con la fiesta latina del Kentucky Derby vamos a disfrutar de tres horas amenas de tertulia, compartiendo de lo que el acontecer, lo que ocurra en Churchill Downs, pronósticos, eh, bueno, ya saben que vamos a tener concurso, surgió última hora, pero vamos a tener concurso, en fin, están todos invitados en esta plataforma, no te equivoques, diría Joelito Rosario, así que ya saben, el sábado 4 de la tarde, mañana a las 10 de la mañana, ustedes podrán disfrutar del de análisis de cuatro stakes consecutivos que los pueden unir con un pick five prácticamente en el hipódromo de Churchill Downs, además que tendrán a, eh, para descarga. Ya está disponible, ¿cierto? La referencia express, sí, el señor. tren de los ganadores para todas las carreras de Churchill Downs. De nuevo, la mejor información en nuestro idioma totalmente gratis. Y hablando de eh, productos gratis, esta carrera, el Kentucky Derby, es la carrera del día del próximo sábado del Daily Racing Form que le ofrece a usted la oportunidad de descargar totalmente gratis el formulario, la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form. Cuando vamos a ver la nómina de nuevo de este eh, Kentucky Derby en su edición 148, vamos a ir uno a uno de cada uno de los ejemplares. Modonegal, 10 por uno. Happy Jack 31 Epicenter, uno de los favoritos 7 por 2 Summer is Tomorrow, 30 por 1 Smile Happy, 20 a 1 Messier, 8 a 1 esto es mucho para este ejemplar, uh, Crown Pride 20 por 1, Charger 20 por 1 también es mucho para este ejemplar, This the Bomb 30 por 1, caballo que a última hora ha gustado bastante, Zendon el favorito 3, 3 por 1, Pioneer of, of Medina. 31, a Teiva, 12 a 1. Simplification, 20 por 1. Barberow, 30 por 1. 10 por 1 para Barrio, otro caballo que se ha visto fantástico en la pista. Cyberknife, 20 por 1. Classic Causeway, 30 a 1. Tony Port, 30 por 1. Zozo, 20 a 1. Ethereum Road, 30 por 1. Recuerden que Rich Re Strike es el primero de los elegibles con dividendo o oh, line. De 30 por 1. Esa es la nómina del Kentucky Derby. Potros de tres años, una milla y un cuarto. Tres millones de dólares en premios a repartir, de los cuales un corresponden o corresponderán al eh, eh, propietario o propietarios del de ejemplar que resulte ganador. Brito llegó al derby, ya sabes, entonces solamente tengo que analizar. Analizamos todas las competencias, cómo estos caballos llegaron acá. Creo que los conocemos muy bien. No tanto como sus dueños o entrenadores, pero los conocemos bien. Así que llegó el momento de la verdad, el momento de analizar el Kentucky Derby 148.
1: Así es, Roberto. Una carrera que, por supuesto, genera emociones, genera expectativas, genera la atención de todos los aficionados hípicos, no solamente en este continente, sino a nivel mundial. Todo el mundo estará pendiente de lo que ocurre este sábado a las 6.57 minutos de la tarde hora del este de los Estados Unidos en el hipódromo de Churchill Downs, el primer peldaño de la triple corona, una carrera que todos sueñan, una carrera que todos quieren ganar, una carrera que, que definitivamente se ha convertido en el transcurrir de la historia en el evento más prestigioso del hipismo en este lado del planeta, en el hemisferio occidental. Esta es una competencia... Eh, de 20 ejemplares. Hay que partir desde ese, desde ese punto. no. Son 20 ejemplares. El tráfico es importante. La colocación de estos animales en los primeros metros es fundamental. El hecho de tener un trip o un viaje sin tropiezos es fundamental, es esencial en algunos casos. Y, y digo todo esto porque entre los caballos que voy a comentar está Modonegal, el número uno. Modonegal eh, va a tener el problema del puesto de partida uno. Porque primero, eh, a pesar de que el aparato cambió, hay un nuevo aparato unitario que se estrenó el año pasado de 20 puestos y eh, por ende hay más espacio en línea recta entre el puesto 1 y el codo, la baranda, el codo final del hipódromo de down. Eso es una ventaja, pero estamos hablando de un caballo que corre de menos a más, un caballo que necesitará superar el tremendo tráfico que va a tener por delante y un caballo que va a cuadrar de primero. Este es un punto que mucha gente también olvida a la hora del análisis. El caballo que parte por el 1, y en este caso de 20 ejemplares, el caballo que parte por el 11, son los dos primeros que van a entrar al aparato. Si este proceso de cuadrar los ejemplares dura 4 minutos, 5 minutos, que a veces suele tardarse si hay un ejemplar indócil, un ejemplar que no quiere cuadrar, etc. Eso es un tiempo que va a estar el caballo Metido en un puesto esperando la hora de la partida. Eso es muy desventajoso para el caballo Modonegal, razón por la cual Modonegal en particular no me gusta para ganar. ¿Puede ganar? Sí, por supuesto que puede ganar. El, como dice Roberto, el único que no tiene chance acá es el que no está inscrito. Los que están dentro del aparato a la hora de la partida, todos tienen oportunidad de ganar. El caso de Epicenter, eh, Epicenter es un caballo que partiendo por el puesto 3 y teniendo al lado al velocísimo Summer is Tomorrow, eh, creo que va a obligar a Joel Rosario a poner mucho caballo en los primeros metros. Epicenter va a tener, eh, no va a tener esa flexibilidad que tuvo en el Louisiana Derby, cuando corrió colocado, corrió tranquilo, pasó cuando quiso en la recta final. Aquí no va a ser ese escenario. Creo que el escenario para Epicenter va a ser eh, complicado por el planteamiento de carrera. Eh, otro caballo que quiero hacer mención es Messier, porque Messier eh, va a ser otro caballo, yo pienso que va a ser otro caballo. Eh, lástima que para la hora de la carrera creo que la pista va a estar seca y, y no va a haber lluvia. Yo había puesto sutilmente un video de Empire Maker ganando el, el Belmont Stakes, eh, quitándole la oportunidad a la triple corona Side. Eh, en un fangal tremendo en el hipódromo de Belmont Park. Los hijos de Empire Maker corren en fango. Y si hubiese la condición de lluvia, pues Messier cobraría todavía más fuerza. Sin embargo, <coughs> de los dos caballos de Team Jack Team, o como dijeron en un programa ayer que estaba escuchando, de Ting, eh, de los dos caballos el que más me gusta es Messier. Eh, Charget me parece que es mi caballo para el Belmont Stake en este momento. Va a ser una buena carrera en el Kentucky Derby, pero creo que su momento va a llegar, si sale bien de aquí, en el Belmi. Eh, voy a dejar a Sandon para, para último, porque Sandon es el caballo con el cual voy a hacer más énfasis. Está la incógnita de Taiba, ganador del Santanita Derby con apenas dos carreras. Y quería también destacar un punto importante en cuanto al análisis se refiere. Yo tomé el... el el Chart o el, o el retrospecto de seis competencias en milla y un octavo de la última ronda de carreras clasificatorias para el Kentucky Derby. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que fueron disputadas en hipódromos distintos, se puede de alguna manera evaluar la calidad del lote por los últimos 600 metros de esa competencia, es decir. Restamos del tiempo global, el parcial de los seis furlongs o 1.200 metros, y ahí tenemos el remate de los últimos 600 metros o tres furlongs de cada una de estas seis competencias. Estas carreras fueron el Recent Star, el Florida Derby, el Arkansas Derby, el Wood Memorial, el Bluegrass y el Santanita Derby. ¿Por qué? Porque de allí salieron seis caballos que van a participar en esta competencia. El remate de los últimos 600 metros de Mo Donegal, lo voy a decir en orden, fue de 35'47 en el Good Memorial. Fue el más rápido de los seis remates de 600 metros de estas competencias a las que hago mención. Después está el de Sandon en el Bluegrass. Sandon bajó los últimos 600 metros en 36'60. Y ustedes acaban de ver el video cómo quedó Sandon en el último lugar cuando empezaban a girar la curva lejana en Kinalan. Luego vendría el 36.78 de Epicenter en el Risen Star. Estoy tomando el Risen Star como referencia por la distancia de milla y un octavo. Después viene el remate del Santanita Derby de Taiba 37.09 en el Santanita Derby. Y después vienen estos dos. Cyberknife en el Arkansas Derby, 39,20 en los últimos 600 metros. Y el más lento de todos los remates, de las seis carreras que estoy considerando, es el de Guaya Barrio en el Florida Derby. Estos caballos terminaron los últimos 600 metros en casi 40 segundos. 39,60. Todo esto para decirles que no me gustan los caballos que corrieron en el Florida Derby. ¿Pueden ganar? Insisto, sí, pueden ganar, como no? Pero como lote, cuando uno compara estos remates del lote de estas seis competencias que son importantes y que son claves en la clasificación de estos ejemplares en, en el Kentucky Derby y uno compara un 35 y fracción o un 36 y fracción de modo negalizando, respectivamente con casi 40 segundos de Guayabarro, a mí la cuenta no me da. Insisto, pueden ganar, pueden ganar. El que no tiene chance es el que no corre. Pero por análisis, no puedo indicar a un caballo como Guaya Barrio, por ejemplo, por encima de Sandom o incluso por encima del mismo Bodonegal. ¿Por qué me quedo con Sandom? Porque, bueno, Sandom tuvo la capacidad de recuperarse de la adversidad en dos competencias. No solamente en el Bluegrass, sino que la carrera de Sandom en el Recent Star. Fue igual de meritoria porque el caballo brincó hacia arriba, quedó mal parado en los primeros metros, pudo atropellar, pudo sortear el tráfico y hacer un buen tercer lugar detrás de Epicenta. Pero la carrera del Blue Gas creo que lo consagró. Esa carrera para mí es de las preparatorias la más impresionante. La otra ventaja que tiene Sandon y que es la que me lleva a indicarlo como el probable ganador de la carrera es que Sandon va a cuadrar de penúltimo porque a Sandon le tocó el puesto 10 y los dos últimos ejemplares que van a cuadrar son el 10 y el 20. Entonces Sandon no va a estar mucho tiempo en el aparato. Por eso hacía mención a Modonegal al principio, porque Modonegal sí va a tener que esperar que cuadren los otros 19 ejemplares para estar listo para correr. Sandon no. Sandon va a cuadrar, cuadra el, el número 20 y en segundo se da la partida. Eso es una ventaja tremenda. Y aparte de eso, el puesto 10 no es un mal puesto para un caballo como Sandon porque habiendo tanta velocidad al principio y habiendo ejemplares por fuera de Sandon que van a obligatoriamente a buscar la punta como Pioneer of Medina, como Taiba, como Simplification, como Guayabarrio, como Sosos, como Classic Cosway. Todo eso va a favorecer a Sandon. Sandon va, debería quedarse un poco rezagado. Su jinete Flavian Pratt esperar que estos ejemplares Vayan en tropelía buscando esa primera curva e ir haciendo su carrera poco a poco, sin tanto problema de tráfico, porque no va a partir por el riel, pero tampoco va a partir por el puesto 20. Va a partir en un puesto ideal, el puesto del medio, puesto 10. La condición que atraviesa es excelente. Eh, la, la, la preparación metódica que ha tenido Chad Brown y su equipo con este caballo creo que lo avala. La monta de Flavian Pratt, por supuesto, es un tremendo aval, aunque aquí van 20 superestrellas de jinetes, pero yo pienso que al final Sandon va a ser el ganador. Si van a jugar una superfecta, eh, mi base, por supuesto, será Sandon. Y a Sandon lo estoy combinando para el segundo lugar con Modonegal, que es el número uno, con eh, Epicenter, que es el número tres, con Messier, que es el número 6, y con Taiba, que es el número 12. Esos son los caballos que estarían para segundo y tercer lugar detrás de Sandón que jugaría, jugaría en mi superfecta como base. Y el cuarto puesto, ustedes lo deciden de acuerdo a la capacidad del bolsillo de cada quien. Ustedes colocan la cantidad de ejemplares que, que se les permita colocar. Pero, en conclusión, por supuesto, nadie es dueño de la verdad. Las carreras hay que correrlas para ganarlas. Cada quien tomará su decisión. Cada quien tiene su criterio. Nuestro propósito es orientarlo simplemente. Para mí, el ganador va a ser Sandon, el número
0: 10. Sandon, número 10, cuando vemos en pantalla de nuevo la nómina de esta competencia, recordándoles que es la carrera del día de este sábado de el Daily Racing Form y el Formulator. Nosotros hablando un poco de lo que ha sido esto de los puestos de pista, ¿no? Eh, cuando, eh, por lo menos en el caso de Sandon, que es el favorito, es el puesto de pista 10, este, este puesto... Um, tiene es el que mejor porcentaje tiene de finales en los tres primeros lugares desde 1930 en el Kentucky Derby, 28.2%. Es decir, para aquellos que le agradan el GPS, el puesto 10 debe ser el más indicado basado en esta estadística y además el puesto 10 es el, que, el segundo en la tabla en cuanto a mayor cantidad de eh, ganadores desde 1930. Con 9, el puesto 5-10. Sin embargo, yo lo comentaba que esto de los puestos a partir del año pasado cambió totalmente. A partir del 2021 comenzó una nueva era en lo que hay estadística a estadística respecta de los puestos de pista. ¿Por qué? Porque simplemente hay un nuevo aparato de partida que es corrido, que no tiene ese espacio, que generaba el puesto que 14 con el puesto 15. Eh, anteriormente, eh, que muchos años eh, provocó hasta incluso tropiezos por el vacío que había ejemplares partían y caían en, en, en dicho vacío, provocando tropiezos, en fin, eh, eso ya no existe. Entonces creo, y también la parte de lo que Ramón explicaba al principio, ¿no? Anteriormente, el que partía del puesto de pista número uno tenía el codo de frente, el codo lo bloqueaba, el jinete obligatoriamente tenía que buscar rápidamente hacia la mano, la mano derecha. Ya eso no existe, incluso ya que tiene unas tres, cuatro líneas de, de espacio para jugar, vamos a decir, entre comillas, Ahora, eh, le comentaba a Ramón que no sé la última vez eh, si, si es que eso ha ocurrido, que un entrenado, du, combo de entrenador-jinete salían desde el puesto de pista número uno en ediciones del Kentucky Derby años consecutivos. Fletcher y Eirat Ortiz Jr. Creo que no ha ocurrido, sin embargo, es bastante interesante, ¿no? como una estadística. Y, y quiero, quiero aprovechar, y, y, y eso que hizo Ramón es muy interesante, de ir, eh, no ir caballo a caballo, sino por lo menos resaltar algunos ejemplares y, y nosotros vamos a ver lo que fue ese remate de Mo Donegal en el Wood Memorial, porque Ramón hacía referencia al tiempo. Yo quiero hacer referencia al aprendizaje del ejemplar, en esa carrera Observen como Joel Rosario Quien fue su jinete en esa ocasión Viene en la parte interna eh, Early boarding por cierto Una gran carrera early boarding Lo vamos a ver posiblemente en el Prickness Y noten que Joel llama a correr Pero eh, en comparación A Donegal y Zendon Modonegal tenía mucho más espacio para transitar, ese pase de baranda también fue fundamental, pero ahora noten lo que hace el caballo cuando cambia de línea, ya el caballo viene de recibir terronazos, ya viene de navegar entre tráficos, en, 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 tráfico, perdón. entonces ahora cambia de manos y eh, es ese, ese remate fuerte que además de ganar la carrera, el caballo termina con Joel en las... Como decir, sin esforzarlo mucho, sabiendo que viene este compromiso del Kentucky Derby. Yo no tengo dudas en la capacidad del de caballo Modonagal en cuanto a su remate. Mi duda va a ser, mi duda es, si Keirat Ortiz no puede hacer lo mismo que intentó hacer con Noon No una Yenda no quizás con una velocidad un poco más, digamos, es más violenta que el mismo Modonega en los metros iniciales, y eso forzó la mano de Irat porque no lo podía controlar. Todos sabemos que prácticamente lo, lo apretaron y el caballo ahí perdió toda oportunidad. Creo que ahora Irat va a tener la opción de poder quedarse tranquilo con este ejemplar. Si logra hacer eso, recuerden que va a ser uno de los caballos que mayor cantidad de terreno ahorre, y eso es muy importante en una carrera como el Kentucky Derby. ¿Por qué? Porque va a estar en el riel. La clave va a ser cómo salir del además de, de, de no comprometerse en los primeros metros, cómo salir después del riel. Creo que también va a tener esa suficiente oportunidad. Eso creo que en cuanto a la oportunidad de Mo Epicenter, todos sabemos la calidad de caballos. Viene de ganar en tiempo récord en una milla y 3.16. Algo su, similar a lo que hizo Horror Charlie. En la temporada pasada todos vimos como Horror Charlie estuvo a punto. Horror Charlie parecía el ganador del Kentucky Derby al entrar a la recta final del año pasado. Para mí esto es una réplica de la temporada de, de, de Horror Charlie, salvando las distancias. Creo que dos son, estamos hablando de dos buenos caballos y que llegan con oportunidades similares al Kentucky Derby. Acá lo que ocurre es que con todo y que a, el caballo epicenter lo... Le, le hicieron ese entre, vamos a decir, esa preparación de correrlo de menos a más para sacarlo un poco de la velocidad. En esta carrera tú tienes, no puede pasar. Él tiene que salir en velocidad. Porque este sí, sí corres adelante. Epicenes no ha mostrado que puede correr de menos a más. Como en el caso de Modonegal. Entonces, este sí tiene que salir adelante. Desde el, eh, buscando la punta y no sabemos cuánto se va a desgastar porque hay caballos que andan en buena forma como Summer is Tomorrow que eh, va, parte a su lado además los caballos que corren en velocidad que vienen de la parte externa entonces no sabemos qué tanto puede afectar eso eh, la estrategia con el caballo Epicenter ¿de qué es un ejemplar con primera opción? por supuesto que lo es Epicenter, de hecho yo pensaba que en el Morning Line Epicenter iba a ser el favorito porque creo que tiene las credenciales para ser considerado como el favorito del Morning Line. En lo que al caballo Messier respecta, lo he dicho y lo voy a mantener, para mí este es uno de los que mejor forma tiene, de los que mejor ha trabajado. El caballo ha hecho prácticamente todo lo que se le ha pedido y les digo, van a ver la verdadera versión de Messier este sábado, en el Kentucky Derby. Olvídense de esa última carrera. Este caballo va a ir con todo este sábado. Tiene buen puesto de pista. Está esa espinita también. Muchos hablan de la espinita de Taiba, ¿no? De su, de, de su propietario descalificado, Medina Spirit. Pero recuerden que el jinete de Medina Spirit era Johnny Velázquez. Y tiene una doble espinita, porque tiene la espinilla del Kentucky Derby y tiene la, del, la de la Breeders' Cup, porque el caballo le partió mal con Medina Spirit. Y él consideraba a Medina Spirit como realmente el mejor caballo trezañero. Quizás para estos profesionales existe esta parte también de orgullo, ¿no? que, que nosotros obviamos porque no la vemos en el programa de carreras, pero aquí las personas van a competir. Estamos hablando de profesionales compitiendo en el máximo nivel. Y este caballo, Messi, reúne todos los requisitos para ser un ganador, no solo del Conte Derby, me atrevería a decir hasta de una triple corona, si nos vamos hasta el pedigrí, por ejemplo. Y ni hablar de las, las conexiones. Es un caballo que tiene oportunidad. Se habla mucho de Crown Pride. A mí, en lo personal, yo estoy de todo el éxito que ha tenido Japón, lo respeto, y creo que Japón lo va a seguir haciendo, va a seguir teniendo éxito a nivel mundial. Arrasaron en Breeders' Cup, arrasaron en Saudi, en Hong Kong, en Dubai... Uh, van a asco pero yo creo que acá este ejemplar Con todos esos trabajos Que me perdonen Pero yo prefiero ver elegir ejemplares Que van más frescos Que han sido menos exigidos Porque con la excepción de que sea un super caballo Creo que es demasiado Los briseos los que le han dado Cuatro griseos en las últimas dos semanas Incluyendo uno hace dos días O un día, para mí es mucho Para mí en lo personal es mucho Cuando vas a enfrentar a 19 caballos en una milla y un cuarto. Yo sí creo en Charget. Realmente yo sí creo en Charget, yo creo que es de los de Pletcher. Por la posición es uno de los que tiene mejor opción. Es un caballo que físicamente anda muy bien, es un caballo que ha aprendido bastante, es un caballo que sí si es cierto, comparto tu opinión Ramón que pudiera ser mejor. En la milla y media del Belmont Stakes, pero yo no descartaría a Charger de todo. De hecho, va a estar dentro, dentro de mis combinaciones. Como les dije al principio, mencionan The Tiss the Bomb. Yo realmente tengo mis reservas con este ejemplar. Um, en cuanto a Taiba, no me han gustado sus ejercicios. Me siguen sin gustar. Que le coloquen Blinker, que se lo saquen. De que puede ganar, sí, puede ganar. Pero yo creo que Messi, ya partiendo de caballo a caballo, para mí es Messi el mejor caballo que Taiba. Y si a eso le agrego que acá corre Mo Epicenter, Sandon, todo eso no, no puedo indicar a Taiba definitivamente. En cuanto a Barber Road, había algo que, que, que quería explicarle a los fanáticos y, y sé que eh, están disfrutando de este programa y les agradezco por mantenerse en sintonía. Pero para aclarar una, digamos, una sana discusión que tuve con una persona eh, muy conocedora también de la materia. Y me decía, "Bueno, pero es que mira Barber Row viene finalizando segundo, 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 tercero, segundo en eventos de corte selectivos." Y yo, "Sí, es cierto, tienes toda la razón. Pero no deja de ser un caballo lento. ¿Por qué? Porque viene llegando segundo, segundo, tercero, así como dices, de un solo ejemplar. Cyberknife en un caso, en una oportunidad de un ojo, en una oportunidad de New Grange, en la otra de Dash Attack. Por alguna razón, el caballo no se ha podido ganar a ninguno de estos. Ha finalizado por delante del resto porque ha sido superior al resto. El resto no lo vemos acá. Pero acá no va a correr un solo caballo rápido. Acá van a correr 10 caballos con la misma calidad de Cyberknife o mejor. Con la misma calidad y hasta mejor que New Grange. Aquí estamos hablando de Epicenter. Aquí estamos hablando de Modonaga, Estamos hablando de Sendo. Son caballos muy rápidos. Y yo no sé si este caballo Barber Road tiene esa velocidad. ¿De qué es un buen ejemplar? Definitivamente, yo quisiera tener un Barber Road. De haber pagado 15 mil pesos y ya voy a tener 650 mil dólares en el banco. Por supuesto que quiero un Barber Road. Pero no creo que sea un caballo para esta competencia. De nuevo, puede ganar. Todos los que acá corren son los que pueden ganar. Los únicos que no pueden ganar son los que no van a correr. Tan sencillo como eso. Why a Barrio creo que es un caballo que va a mejorar. Creo que es un caballo que va a seguir en ascenso. Este caballo me ha demostrado nobleza y coraje ganar dos carreras de grado en Florida, a pesar de los tiempos, como bien lo comentaba Ramón. Pero este caballo corrió, perdió dos veces los ejercicios por fiebre, se recuperó, trabajó, corrió, ganó, y ahora, gracias a Dios, el caballo está 100% sano, no ha tenido episodios de, de fiebre, anda muy bien en pista. Yo creo que Wyatt Barry va a ser una buena carrera. Muchas personas me preguntaban por simplification, Lamentablemente, desde 1990, eh, ningún caballo que ha participado en las tres carreras de la Triple Corona, de perdón, las tres carreras, la trilogía de preparatorias del Golf Park y que ha intentado correr en el Derby ha ganado. De hecho, los ganadores del Kentucky Derby, del Florida Derby y del Kentucky Derby, que son Needles. Tintan, Carryback, Northern Dancer, Forward Pass, Spectacular Bid, Swell, Ombrelet, Thunder Gulch, Monarcos, Barbaro, Big Brown, Orr, Nyquist y Always Dreaming. Ninguno de estos caballos, obviamente de, de, desde el 1990 en adelante, por decirle Umbrile, ni Ombrelet, ni Thunder Gulch, ni Monarco, ni Bárbaro, ni Big Brown, ni Orr, ni Nyquist, ni Always Dreaming corrieron las tres carreras preparatorias de Florida. Pero ganaron el Florida Derby, ganaron. ...el Kentucky Derby... ...por esa estadística... ...yo simplemente... ...para mí... Lo, o sea... ...le deseo lo mejor de nuevo... ...pero no incluyo... ...al caballo Simplification... ...mi caballo es Hendon... ...no hay nada más que decir... ...el caballo para mí... ...mejor llevado al Derby... ...el caballo que tiene... ...buen puesto de pista... ...mejor proyección... Lo que nosotros vimos, lo que le vimos hacer a ese caballo en, en el Toyota Bluegrass, eh, comprometido, recibiendo terronazos. El caballo finalizó con mucha fuerza. El caballo está mejor. Y ahí pueden ver en pantalla la repetición. Este caballo, recuerden que su entrenador y propietario decidieron no correrlo en Florida por la recta final, por la corta recta final del de Fountain of Youth. Recuerden que el Gotham Park termina en la primera meta. Y esperaron. ...y decidieron llevarlo a Fairgrounds... ...un hipódromo donde regularmente... Shark Brown no envía caballos a la, a la arena... ...pero por la recta final... ...lamentablemente este caballo... ...se tuvo el tropiezo en la partida... ...se, se levantó de manos... ...ahí perdió toda oportunidad... ...pero noten lo que Sander hizo... ...corriendo como tenía que correr... ...ni muy pocos de los que aquí participan... ...tienen esa experiencia... ...y me atrevería a decir... ...que muy pocos de los que acá participan... ...son ejemplares que tienen esa capacidad... No creo que vaya a tener problema en la distancia. Estamos hablando de una de las mejores conexiones y uno de los mejores combos hoy día de jinete entrenador. Sender para mí, para ganar el Kentucky Derby 148, voy a completar mi exacta con Senden. Voy a incluir para el segundo al ejemplar Modonego. Voy a incluir también al ejemplar Charget y voy a incluir al caballo Messier. Esos son mis esa es mi exacta, yo voy a hacer simplemente una exacta con esos tres ejemplares, para, pero sin embargo, Sendon para mí jugada base de mi pick five, si Sendon gana, si Sendon gana, el Kentucky Derby ustedes pueden asegurar que el Pato Roberto aceptó, acertó el pick four, así que Ramón Brito, con la despedida de este programa, y recuerden Ramón, que tienes que invitarlo a dos programas que ya vienen
1: Sí, señor. El primero de ellos es mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar analizando esta secuencia clásica, secuencia de solo stakes en el informe de Churchill Downs. Y, por supuesto, la cita del sábado. El sábado hay fiesta. El sábado es la fiesta latina del Kentucky Derby en DRF en español. Aquí vamos a estar, Roberto, y este servidor, conversando con ustedes, compartiendo eh, entre amigos eh, una tertulia dinámica, una tertulia donde vamos a estar justamente viendo lo que acontece en eh, Churchill Downs el día del Kentucky Derby. No se lo pueden perder porque vamos a divertir bastante, ustedes y nosotros. Quería antes de despedirme eh, eh, recordar un dato que había publicado en mi cuenta de Twitter que en el medio del análisis no lo hice y es la, la efectividad de Asmussen en Kentucky en los últimos meetings En el, en el meeting de otoño de Kineland de 57-1. En el meeting de primavera de Kinelland 2022 se fue de 18-0. En el meeting de Churchill Down hasta el día de ayer de 7-0. Esto totaliza 82-1. Un triunfo en los últimos 82 presentados en los dos hipódromos más importantes del estado de Kentucky para Steven Asmussen, quien presenta a Epicenter y a Ecozulo. Estadísticas. Más nada. Ustedes la interpretan y la utilizan como ustedes mejor eh, les convenga muchísimas gracias por habernos acompañado eh, realmente eh, tampoco quería despedirme sin, sin decir cuán emocionado y cuán contento me siento en lo personal por haber recorrido otro año más este camino al Kentucky Derby junto a ustedes eh, esto no sería posible sin el respaldo del público sin el respaldo de los seguidores de DRF en español a quienes en lo personal les agradezco muchísimo el apoyo, la participación las palabras de cariño, de aprecio eh, sin eso, sin esa gasolina, sin ese combustible nosotros no hubiésemos llegado hasta el final de este camino al Kentucky y que culmina por supuesto en este programa muchísimas pero muchísimas gracias a todos por el apoyo y por la sintonía los espero mañana a las 10 de la mañana y les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis y les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho, que tengan una feliz noche, que disfruten de la fiesta hípica de mañana, la del sábado, pero eso sí, la del sábado la disfrutan con nosotros a partir de las 4 de la tarde aquí en DRF en Español somos la casa de los hípicos de habla hispana es nuestra casa y más que nunca es su casa
0: viernes 10 de la mañana, sábado 4 de la tarde y el lunes por supuesto la acostumbrada tertul tertulia favorita de los hípicos de habla hispana la referencia con lo que el, vamos a hablar obviamente del resultado del Kentucky Kid lunes 6 de la tarde Estará disponible la ya está disponible la referencia express y mañana ya se está cocinando desde temprano, pero mañana tendrán disponible el mejor producto de análisis en español, totalmente gratis. ¿Cuál es? La referencia cortesía del de Daily Racing Forum para jugar y ganar con en, en Churchill Downs, con DRF. Recuerden, va a incluir el, el reporte de entrenamientos de este servidor, pronósticos de Banan Negrón, de Ramón Brito, nosotros vamos a estarle llevando a ustedes eso totalmente gratis Mañana puede descargar la referencia ¿Dónde? En DRF, en español en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana Quiero agradecer también a todo el público, a todos los fanáticos Por el apoyo brindado desde el mes de octubre Donde iniciamos con este camino, largo camino del Kentucky Derby que hoy llega a su fin porque realmente ya con este análisis terminamos nuestro trabajo por el Kentucky Derby en cuanto a pronósticos Respecta 148 estamos ya a la espera de septiembre para comenzar el camino del Kentucky Derby 149 sin embargo nos queda disfrutar de esta edición del día sábado recuerden 4 de la tarde y cuando faltan un día 23 horas 46 minutos y 20 segundos en nombre de Randy Albornoz Ramón Brito, el 30G, ¿quién les habló? Roberto, el Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorren la milla extra.